ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവോ ഇസ്രായേൽ ജനവും ഈശോയുമെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോയുടെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈശോ ഒരുപക്ഷേ എന്നും നൂറ്റമ്പത് സങ്കീർത്തനം പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അനന്തതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോ നിത്യ പുരോഹിതനാണ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന കുഞ്ഞുനാളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതായാലും അതിന്നും ആ പ്രാർത്ഥന അനന്തതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുഴങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ആ താളത്തോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാടിയത് നമ്മളെപ്പോഴെല്ലാം സംഗീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോഴും എപ്പോഴെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നപോലെ നമ്മളെപ്പോഴെല്ലാം ഈശോയോടൊപ്പമാണ് പാടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രാപ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കണം അവർ കോൾ ഈസ് ടു ഡു ഗ്രേറ്റർ തിങ്സ് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അതൊരനുഭവമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റും ഇരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞങ്ങ് പോയി അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തി ദൈവം നമ്മളെ എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഹി ക്രിയേറ്റഡ് എസ് ടു മേക്ക് എസ് ഷെയർ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ബ്ലസ്ഡ് ലൈഫ് അനന്ത നന്മ സ്വരൂപനായ അനന്ത ഗുണസമ്പന്നനായ ദൈവം കേവലം നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ പങ്കുകാരാക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു ടു മേക്ക് എസ് ഷെയർ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ഇത് വളരെ വലിയൊരു സ്ഥായി ഘടകമാണ് എത്ര പാപം ചെയ്താലും ആ ഘടകം മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര പാപം ചെയ്താലും നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ഘടകം മാറുമോ നമ്മൾ പിശാചിന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുമോ നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ള ആ ഘടകം മാറുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തി ഇവിടെ ഒരു പ്രമേയം മുന്നൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ധാരാളം പറയാറുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ തൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാമൻ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് പതിനെന്താ പറയുന്നത് 
വായിച്ചെല്ലാവരും അനന്തരം എല്ലാവരും ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മദർ ഹൗസിലും ഹൗസിലും എല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഹോമിലിയിൽ ആ വചനം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇത്തിരി സമയമെടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും അത് വേണം അതാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മണവാളൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം പക്ഷെ ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അതിപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ബ്രേക്ക് ദ വേർഡ് ബ്രേക്ക് ദ വേർഡ് അന്നത്തെ ആ ഹോംലി അന്നത്തെ ഹോംലി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ വചനത്തെ അപ്പൊ ഈ വചനവേദി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനാ വചനമായ യേശുവിനെ മുറിച്ച് നൽകുന്നതാണ് ബലിവേദിയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ മുറിച്ച് നൽകുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യം പറയാണ് നമുക്ക് ആരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണത് ത്രീത്വം കണ്ടോ അപ്പൊ ത്രീത്വം പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമാണോ ത്രീത്വമല്ലേ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മുടേതെന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മാടും കാളയും പട്ടിയും പശുവും എല്ലാം നമ്മുടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റണില്ല ഈ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഈ ആകാശവിധാനങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണില്ല അതിനൊക്കെ അർത്ഥം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി നമ്മുടെ ഛായയിൽ സാദൃശ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഒത്തിരി ഉച്ചത്തിലൊന്ന് പറയണം ഈ ഉച്ചത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിന്താവിഷ്യമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുണ്ടോ പറയാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടു പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ വളരെ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് തിങ്കിങ് തിങ്കിങ് തുടങ്ങും ആക്യുറേറ്റ് തിങ്കിങ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ ചിന്തിക്കുന്നു 
ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഛായ എന്താണ് സാദൃശ്യം നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റസ് ക്രിയേറ്റ് മാൻ ഇൻ അവർ ഓൺ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് പറയാം ഉത്തരം പറയാം ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഛായ ഇമേജ് എന്താണ് ആ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം ദൈവത്തിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ ദൈവം രൂപമുള്ളവനാണോ ദൈവം അതിശ്യനാണ് അരൂപിയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ രൂപം ഉണ്ടാവണേ മുൻപ് ധ്യാനം കൂടി ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സഹായിക്കണ്ടോ അവിടെ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമേജ് എന്താണ് ആ ചായ അതന്നെ അതന്നെ അതെന്താണത് അതെന്താ അതിനൊരു വാക്കുണ്ട് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് സത്ത എന്താണ് ആ സത്ത ആ സത്തയിൽ ആരാണ് എന്താണ് അയില അയില ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ചുമ്മാ അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മുടെ ആ പോയിന്റ് എടുക്കുക അധികം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചായ ത്രിത്വം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ത്രിത്വത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ത്രിത്വത്തിൽ ത്രിത്വത്തിൽ ത്രിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഏകനാണ് ഏകദൈവമാണ് പക്ഷേ ഇതാ ഞാനിപ്പോ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഏകദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ആരുണ്ട് ആരുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ചായ ആളാണ് ദൈവം ആരാണ് ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കണവരല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പഠിപ്പിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ ചായ എന്താണ് ആള് ഒരാളാണ് ഒരു കുതിരേനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ കുതിര ഒരാളാണോ ഒരു മനോഹരമായ മയിലിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു മയിൽ ഒരാളാണോ ഈ മനോഹരമായ തോട്ടം വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലവൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു അത് ആരെങ്കിലും ആളാണോ എന്തിനു സൂര്യനും ചന്ദ്രനെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അവരാരെങ്കിലും ഒരാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവ ഒരാളാണോ അഥവാ എ പേഴ്സൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ആളത്വം ദൈവത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം ആ ആളത്വം ആളെന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എ പേഴ്സൺ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ദൈവമാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ 
നീ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ് ദൈവമാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു മറ്റൊരു സൃഷ്ടിക്കും ദൈവം തന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആളത്വം വ്യക്തിത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഈ വ്യക്തിത്വം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പാപത്തിനും അകറ്റാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ സാദൃശ്യം സാദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചായയും സാദൃശ്യം ദൈവത്തിന്റെ ചായ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സാദൃശ്യം എന്താ ചായ സാദൃശ്യം എന്താ സാദൃശ്യം ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമുക്കത് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും വലുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കൊരു തോന്നല എന്റെ ദൈവമേ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണോ നമ്മൾ അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടു ആത്മാവും അതെ ദൈവം ആത്മാവും അനശ്വരതയുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം ദൈവം ആത്മീയനും ആത്മീയവും അനശ്വരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ് അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ലൈക്ക്നെസ് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ സാദൃശ്യം ആത്മീയവും അനശ്വരതയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അനശ്വരമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് നമ്മൾ മരിച്ചാലും മരിക്കാത്തതാണ് മരണം എന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവസാനം മാത്രമാണ് മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ ശരീരം അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അമർത്യമാകുകയും നമ്മുടെ അമർത്യമായ ആത്മാവിനോട് ചേരുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ മർത്യ ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിനോട് ചേരുന്ന ഈ ശരീരം അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അമർത്യമായ ശരീരമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആരംഭം തന്നെ ഉൽപ്പത്തിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗീസം റെഫറൻസുകൾ പറയാം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവഛായയിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യമാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവൻ കേവലം ഒരു വസ്തുവല്ല പ്രസ്തുത ഒരാളാണ് ഒരാളാണ് ഇനി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ പറയുകയാണ് ആത്മീയവും ആത്മീകവും അമർത്യവുമായ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യ വ്യക്തിയാണ് ഭൂമിയിൽ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ഏക സൃഷ്ടി മനുഷ്യന് മാത്രമേ ദൈവം 
ആത്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവ് ആത്മീയവും അനശ്വരത അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് കൊച്ചിനസിയുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ദാറ്റ് സോൾ സോൾ ഗൈഡിങ് ദ സോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആ സോൾ അല്ലേ ആ ആത്മാവ് അപ്പൊ അവര് വ്യക്തികളെ നോവിസുമാരെയൊക്കെ ആത്മാവെന്നാ പറയണേ ഒരു സോൾ ആ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യം മറ്റേ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കാളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ ആത്മാക്കളെയും അതിൻ്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൊച്ചുറേസിയാർ നോവീസ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഓരോ ആത്മാവിനെയും പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവം ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോവീസ് മിസ്ട്രസ്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ നോവീസസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓരോ ആത്മാവിനെയും പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നു കർത്താവ് അപ്പോ ഈ സ്പിരിച്വൽ ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം നമ്മളെ പറയുന്നത് ആ ആത്മാവ് ലിറ്റിൽ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞാത്മാവ് ആ വലിയ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ദൈവം കാണുന്നത് ഒരു ആത്മാവായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരണമോ അപകടമോ ഒന്നും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രശ്നമല്ല ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെ മരിച്ചാലും നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓ ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയച്ചൻ മരിച്ചുപോയി അത് സാഡ് ന്യൂസ് ആവണേ എങ്ങനെയാ വികാരിയച്ചൻ മരിക്കൂലേ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം മരിക്കൂലേ മരണം ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമല്ല മരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അത് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് നിത്യതയിലേക്ക് പൂർണമായുള്ള പ്രവേശനമാണ് ഈ ലോകം വിട്ട് നിത്യതയിലേക്ക് ഈശോയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണത് അതിനാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോറിനറാണ് നമ്മളിവിടെ പരദേശിയാണ് നമ്മുടെ സ്വദേശം എവിടെയാണ് ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വലിയ കയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറ്റം പോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആ വലിയ കയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിത്യജീവനാണ് മരണശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് അക്ഷയനിധിയാണ് ഇത് അക്ഷയനിധിയാണ് ജ്ഞാനം എന്ത് നിധിയാണ് അക്ഷയനിധിയാണ് അക്ഷയനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതായത് മരണാനന്തരവും നമ്മുടെ ആത്മാവിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒന്നേ ഒന്ന് ജ്ഞാനമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റിലീജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതത്തെ അവചനൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കാൾ നിർഭാഗ്യരാണ് 
ഒന്നെല്ലാവരും ഉച്ചത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കാണും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നിർഭാഗ്യരാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ കൊച്ചിറേസിയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വലിയൊരു മോഡലാണ് കൊച്ചിറേസ്യ കൊച്ചിറേസിയ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴേ അമ്മ കുറച്ച് നാളെ ഉണ്ടായുള്ളൂ മൂന്നോ നാലോ വർഷം ഇതിൽ അമ്മ മരിച്ചല്ലോ നാലാമത്തെ വയസ്സിലോ മറ്റോ ഏ മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ മരിക്കണ സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊച്ചിറേസിയ പറഞ്ഞു എന്നാ പറയണേ അമ്മ വേഗം അങ്ങ് മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പോകല്ലേ നല്ലത് അമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ എന്തിനാ എന്റെ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറയോ അമ്മേ സുഖമില്ലേ നല്ല കാര്യം എന്ന വേഗം അങ്ങ് മരിക്കും അമ്മ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ വലിയ സന്തോഷം പറയോ പറയോ പറയൂല കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീടും കുടുംബവും അതെല്ലാം വിട്ടു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണത് നിങ്ങൾ വേഗം പഠിച്ചു വലിയ ആളായി കാശുണ്ടാക്കി വീട് മേടിക്കണം പറമ്പ് മേടിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയം അവിടെ നിത്യതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ സ്കൂൾ നടക്കാൻ പോണില്ല അല്ലേ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷനും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ശമ്പളവും കിട്ടൂല ആകെ പ്രശ്നമാവും അത് വേറൊരു കെട്ടുകേസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണതൊക്കെ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടണ വിവരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സമ്പ്രദായം ഞാനിത് വിമർശിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണേ എന്താ പഠിപ്പിക്കണേ അവര് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കണം അവര് വലിയ ആളുകളായി അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കിട്ടി അവർക്ക് സുഖമായി ജീവിതം ഇനി പള്ളിയിലും പോകണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിനെ വായിച്ചോടി ഈ ജീവിതത്തിനെ മാത്രം ഈ ജീവിതത്തിനെ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ലോകം പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാ നമ്മള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനാ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തോരം സ്കൂളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ഇത്രായിരം ആത്മാക്കളെ ദൈവം നമ്മുടെ കൈ തന്നിട്ട് അവരെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരവബോധം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിത്യത എന്താണെന്നും ദൈവം എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പല മുറകളുണ്ട് നമുക്ക് വാക്കാൽ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചാപ്പലിരുന്നിട്ട് ദൈവമേ ഈ മക്കളിലെ ആത്മാവിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഒഴുകണേ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കണേ 
നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളിൽ ഇന്തോരം ജോലിക്കാരുണ്ട് പ്യൂണുകളുണ്ട് മിറ്റടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ചിലവർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കണം എല്ലാം ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആളെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്ത് ആ ചാപ്പലിലൊന്ന് ഇരുത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം തരാം നീ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ചുമ്മാ ഈ വചനം എടുത്ത് വെച്ച് സങ്കീർത്തനവും പാടിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ വചനം ഈ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുമായിട്ട് സ്കൂൾ നടത്തണം ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്ക സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് കത്തോലിക്ക സ്കൂളിലല്ല പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലും പിന്നെ മറ്റൊരു ജാതിക്കാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു തീപ്പൊരി ഈ മക്കളിലേക്ക് പകരണം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരുപ്പ് അവരിലേക്ക് പകരണം അതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടൂട്ടോ എങ്കിലും ഞാനൊരു സൂചന നൽകുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം മുഴുവനും കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച് സ്കൂളിൽ നടത്തി ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ആക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിച്ച് നാട് മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും നേടുന്ന ആൾക്കാരാക്കി മാറ്റിവിട്ടു അതിനൊന്നും വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സെങ്കിലും ഒരാശയമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും നമ്മുടെ നോട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിലും ഇത് പകരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് പതിനായിരം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് പ്രസാദപരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടത്തിവിടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടാകണം അവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം നിങ്ങളൊരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും ക്രിസ്ത്യാനികളെങ്കിലും ആ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം പങ്കിടണം ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന വചനം പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് വലിയ വചന പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കന്യാസ്ത്രിമാരാരെങ്കിലും കുറച്ച് വചനം പഠിപ്പിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വചനം അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ആക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഇത് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചുകൂടെ സ്കൂളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ആശയങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറയണത് ഞാനിത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊരു പ്രിൻസിപ്പല് ധ്യാനം കൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണല്ലോ തോമസ് പോളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ബലിയർപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവന്മാരെ വലിയ ആൾക്കാരാക്കാനുള്ള പണിയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളവർക്ക് കർത്താവിന് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു ചാപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നീ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുത്തു ഈ കുട്ടികളെല്ലാത്തിലേക്കും വചനം കയറട്ടെ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കേണ്ടത് 
അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പോലെയാണെന്നും ഈ ജീവിതത്തിലെ എൺപത് നൂറ് വയസ്സ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഒരു മൈക്രോ സ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ് ഒരു മൈക്രോ ടൈമാണ് എന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന അനന്ത ജീവിതത്തെ ഇനിയുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല വിചാരണത്തിൽ ഇത് അക്ഷയനിധിയാണെന്ന് അക്ഷയനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിധി കൊച്ചുത്തിരേശ്യ തന്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങ് സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ കർത്താവേ എന്നെ വേഗം അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കോ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഈ വലിയ കാര്യമൊന്നും നടക്കണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും വിതറും ലോകം മുഴുവനെയും ഞാൻ ജ്വലിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോണ്ടോ പോയില്ലേ പോയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോകം മുഴുവനിലേക്കും റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ ബാഗുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു കറുത്ത ബാഗ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ ചെറിയ ബാഗായിട്ടാണ് നടക്കുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു സഞ്ചിണ്ട് അപ്പോൾ പത്ര റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചു അത് ആരുടെ കയ്യിലും കൊടുക്കൂല തന്നെത്താൻ ചുമക്കാണ് സാധാരണ പോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആകാംക്ഷ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോംബൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഷേവിങ് സെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചുതിരേസിയയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകമുണ്ട് കണ്ടോ കൊച്ചുതിരേസി എവിടെയൊക്കെ ഒരു പറ്റിയേക്കണേ നോക്കി ഈ തോട്ട്സ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് തെരേസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനും ഒരു പോക്കറ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു അവസാനം ഞാനത് മലയാളത്തിൽ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം അതിൻ്റെ കോപ്പികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എത്രയായിരം അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നറിയാം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അതിന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് തോട്ട്സ് ഓഫ് എറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ദിവസത്തിൽ 